0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. 2020 eğitim yılı hayırlara vesile olmasını diliyorum. E, bereketli, güzel bir yıl olması dileğiyle Erkam Radyomuz'dan ben Deniz Nur Özkan saygılarımızı sunuyorum efendim. Efendim tabii ki 2019 eğitim yılını ve 2019 miladi yılı bir değerlendirme ihtiyacı var. Ben de bugün böyle yapacağım. İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'miz yani İGEDER'imiz adına düzenlediğimiz eğitim dünyası programında bir yıl boyunca neler yaptık? Birincisi bu. İkincisi İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'miz. 2019 yılında hangi faaliyetleri gerçekleştirdi? Hangi illere ziyarete gitti? Hangi, nerelerde öğretmenlerle buluştu? Nerelerde yönetici e, eğitimleri yaptı? Ve üniversitede okumakta olan öğrencilerimizle, eğitimci kardeşlerimizle hangi etkinlikleri gerçekleştirdi? Geziler ve sosyal faaliyetleri neler oldu? Bunları paylaşmaya çalışacağım vaktimin yettiği kadar efendim. Tabii öncelikle Erkam Radyo'da Eğitim Dünyası programını... Bendeniz Nur Özkan paylaşıyor ve İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'miz yani İGEDERİMİZ adına paylaştığımı biliyorsunuz. Yaklaşık üç buçuk dört yıldır bu programı yapıyoruz. 2019 yılında neleri paylaştık, kimleri misafir ettik. Tabii 2019 eğitim yılında Erkam Radyomuzda yine eğitim dünyasını ilgilendiren eğitimle ilgili konuları paylaştık. İşte Ocak 2019'ya itibaren başlayacak olursak, sömestr tatilden başladık. Aileler karneleri nasıl değerlendirmeli, sömestr tatilini çocuklarımız nasıl geçirmeli? Çocuklarımızla evde nasıl etkili bir iletişim kurabiliriz? Aile katılımlı etkinlikleri nasıl yapabiliriz? Ve Kazım Karabekir Paşa'yı anmışız ve onunla ilgili paylaşımda bulunmuşuz. Liderlik şuuru içerisinde çocuklarımıza nasıl yetiştirebiliriz? Geleceğin lider şahsiyetlerini hayata nasıl hazırlayabiliriz? Bakanlığımızın ilan etmiş olduğu tasarım beceri atölyeleri üzerine paylaşımda bulunmuşuz. Bununla ilgili misafir davet etmişiz. Tasarım beceri atölyeleri ilgili paylaşımda bulunmuşuz. Eğitimde duygusal zeka üzerine paylaşımda bulunmuşuz. Tabii ki her çocuk zekidir eğitmesini diyoruz. Şüphesiz bütün çocuklarımız zekidir. Çocuklarımızın hayat başarısında, akademik başarısında e, IQ etkili bununla birlikte hem akademik başarısında hem de hayat başarısında IQ kadar da etkili olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla duygusal zeka değinmişiz. Mart ayında Çanakkale Zaferi münasebetiyle Çanakkale Zaferi ve eğitimdeki yeri üzerine paylaşımda bulunmuşuz. Zafer bilinciyle sınıflara girmek, eğitimi zafer bilinciyle şekillendirmek bu çerçevede paylaşımda bulunmuşuz. Tüzdev yayınlarından çıkan sınıfta devrim kitabının yazarı Hüseyin Akar Bey radyomuza konuk etmişiz ve onun sınıfta devrim kitabı üzerine en yani 3-4 haftalık bir paylaşımda bulunduk. Film okuma tekniği ile alakalı olarak bu teknik sınıfta ve eğitimlerde nasıl kullanılabilir? Bununla ilgili bir paylaşımda bulunduk. Dolayısıyla bir teknik olarak ki İGEDER olarak film okuma tekniğiyle lider öğretmen özelliklerini paylaştığımızı biliyorsunuz ve filmler etkileyici oluyor. Bu anlamda bir teknik olarak film okuma tekniği üzerine paylaşımda bulunmuşuz ve İGEDER olarak yapmış olduğumuz çalışmalardan bahsetmişiz. Evet 2023 vizyonunu bir değerlendirmişiz. 2023 vizyonu çerçevesinde 2018 Temmuz ayında Sayın Bakan görev almıştı. Ekim ayında da Ekim 2018'de de 2023 vizyonunu kamuoyuyla paylaşmıştı. Ve 18 Mayıs 2019 tarihinde de biz 2023 vizyonu hangi aşamada neler yapılıyor bu çerçevede bir 8 aylık bir değerlendirme yaptık misafirimizle birlikte. Liselere geçiş sınav sistemi ile ilgili olarak paylaşımda bulunduk. Gençlerimize çocuklarımıza öğütler verdik Eğitimciler e, neler yapabilir Çocuklarımızın kaygıları nasıl Azaltabilir bununla ilgili Bir paylaşımda bulunduk ve yaz tatiline Girilmiş olması münasebetiyle yaz tatil Etkinlikleri üzerine paylaşımda Bulunduk yazın çocuklarımız Neler yapabilir yazı nasıl değerlendirebilir Bakanlığımızın göndermiş olduğu Yaz tatil etkinlikleri üzerinden Hem velilerimize hem çocuklarımıza Hem de öğretmenlerimize yaz tatili Etkili bir şekilde nasıl Değerlendirilebilir eğlence ...senceli hale nasıl getirilebilir... ...öğrendiklerimiz nasıl unutulmaz... ...bunun üzerine paylaşımlarda bulunmuşuz... ...ve yine eğitimde aile... ...üzerine paylaşımda bulunmuşuz... ...doğa ve çocuk üzerine paylaşımda bulunmuşuz... ...zira... Çocuklarımızın dürtüselliğinin aza inebilmesi, dikkatlerinin artmasıyla ilgili olarak doğa yürüyüşleri, doğa etkinlikleri, doğada öğrenme çalışmaları nasıl bir katkı sunar? Bununla ilgili birkaç kez radyomuzda paylaşımda bulunduğumuzu hatırlıyorum. Oldukça önemli bir konu zira ben de doğa eğitimle alakalı yakından ilgileniyorum. Daha sonra Kurban Bayramı münasebetiyle Kurban Bayramı ve Çocuk Eğitimi üzerine paylaşımda bulunmuşuz. 17 Ağustos 2019 tarihinde deprem Marmara depremi e, yıl dönümü olması münasebetiyle deprem üzerine bir söyleşi gerçekleştirmişiz. Yine Ağustos ayında e, Zafer ayı olması münasebetiyle tarihimizdeki zaferler üzerine bir paylaşımda bulunmuşuz. Ve 21 Eylül 2019 tarihinde de özel yetenekli çocuklar ile ilgili e, yine Tüzdevin Genel Müdürü Yusuf İslam Akbayefendi ile birlikte özel yetenekli çocuklar üzerine paylaşımda bulunmuşuz. Yine Yeni Eğitim Öğretiminin açılması münasebetiyle Yeni Eğitim Yılı üzerine söyleşiler gerçekleştirmişiz. İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'mizin bir çanta dolusu gelecek faaliyeti çerçevesinde İtlibe yapmış olduğu ziyareti paylaşmışız ve onunla ilgili olarak e, Sayın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Esat Demirci Beyefendi ile bir söyleşi gerçekleştirmişiz. Tarihimizi iyi bilmek ve eğitimde e, tarih bilinci diye bir sohbet bir paylaşım gerçekleştirmişiz. Eğitim raporu üzerine e, 2023 vizyonu bir raporu okumuşuz ve buradan bir değerlendirme yapmışız. Ailelere dönük çalışmalar yapmışız ve bu sene ilk defa gerçekleşen ara tatille alakalı Kasım ayında yapılan tatille ilgili olarak da paylaşım gerçekleştirmişiz. İşte o paylaşımda da bir haftalık tatildeki ilk defa uygulandığını biliyoruz. Çalışma takvimimiz ilk defa girdi. Kasım ve Nisan ayında gerçekleşecek olan bir haftalık tatilde çocuklarımız hangi etkinlikleri yapabilir, nerelere gidebilir bununla ilgili söyleşi gerçekleştirmişiz. Ee, öğretmenlik mesleği üzerine paylaşımda bulunmuşuz. Bilim saat merkezleri nedir ne değildir bunun üzerine paylaşımlarda bulunduk. Yine üstün zekalı özel yetenekli çocuklarla ilgili paylaşımda bulunduk ve geçtiğimiz hafta Haftada Profesör Doktor Ali Er Yılmaz Beyefendi ile motivasyon Öğrenme motivasyonu pozitif öğretmen Üzerine iki hafta üst üste Paylaşımlar bulunmak suretiyle 2019 eğitim yılını Tamamlamış olduk efendim 2019 eğitim yılında 17 misafir Ve diğer kalanlar da bendeniz tarafından Paylaşılmak üzere 54 program icra etmişiz efendim İnşallah eğitim dünyası programında Güzel fayda ed, dileğiyle diyorum. E, 2019 yılının e, bereketli e, geçtiğini düşünüyorum. Eğitim dünyası, İgeder açısından. İnşallah 2020 eğitim yılında Cenab-ı Hak bizlere sağlık, sağlık, afiyet versin ve hep beraber insanlığımız için, çocuklarımız için, geleceğimiz için koşturalım, güzelliklerde bulunalım diyorum kıymetli dostlar. Efendim tabii Erkam Radyo bir gönül çağrısı olarak Erkam Radyo'da çok değerli e, sunuşlar yapılıyor ve 2019 eğitim yılında da bu çok değerli sunuşlar çerçevesinde de bizleri bilinçlendirecek, bizleri aydınlatacak, e, gönlümüze dokunacak, zihnimize dokunacak çok güzel sohbetler gerçekleşti. sizler zaten biliyorsunuz. Efendim Eğitim Dünyası Programı'nda e, bunlar gerçekleşirken İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'miz e, 2019 yılında özellikle 1 Eylül tarihinden itibaren 1 Eylül 2019'dan 31 Aralık 2019 tarihine kadarki süreç içerisinde bir değerlendirme yapmak istiyorum. Bu süreç içerisinde neler yaptı? Biliyorsunuz İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'mizin bir öğretmen akademi, iki yönetici akademi, 3 5G akademi adını verdiğimiz üç farklı türde akademisi var. 5G akademi biliyorsunuz üniversite öğrencilerimize gelecekte öğretmen olacak. Üniversite öğrencilerimize e, hitap eden bir akademi faaliyetidir. Gelişim ve değişim seninle başlar diye yola çıktığımız bu akademi faaliyetinde... Gençlerimize öğretmenlik bilincini veriyoruz. Fedakar, cefakar, sabırlı ve idealist bir öğretmen nasıl olur? Hangi özelliklere sahip olmalıdır ve öğretmenin sahip olması gereken donanımlar nelerdir? Sahip olması gereken çan, el çantası, öğretmen el çantası neler olmalıdır? Bununla ilgili olarak... Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde Kredi Yurtlar Müdürlüğü'nde okumak bulunan, yatılı bulunan gençlerimize ilaveten eğitim fakültesinde okuyan ve İGEDER'imize başvuruda bulunan çocuklarımıza, gençlerimize 5G akademi çerçevesinde bir eğitim faaliyeti yaptığımızı biliyorsunuz. Bununla birlikte halihazırda hazırda öğretmenlik yapan eğitimcilerimizin mesleki gelişimine katkı sunmak amaçlı olarak Milli Eğitim Bakanlığımız yapılan protokol çerçevesinde yoğun bir şekilde İGEDER faaliyetlerini artırdığını hepimiz biliyoruz basından medyadan ve sosyal medyadan takip ediyoruz. Ve elhamdülillah geldiğimiz noktada yine İGEDER her yıl en az 15-16 tane ile giderek 10 binin üzerinde öğretmenlerle eğitimcilerle buluşuyor ve atölye faaliyetleri yapıyor. Bununla birlikte salon programları yapıyor. Bununla birlikte zirve, konferans ve sempozyum faaliyetleri yapmak suretiyle geleceğimizi şekillendirme bakımından çocuklarımızın kıymetini bilen, değerini bilen, fark eden ve lider pozisyondaki öğretmenleri sayısını artırmak için Can Hıraş çaba sarf ediyor. Çünkü İgeder yıldızlaşmış bir Türkiye için çalışıyor. Kaybedecek, ziyan edecek hiçbir çocuğumuz yoktur. Bu düşünceyle hadiseye bakıyor. Bunun için öğretmenlerimizin heyecanını artırmak, farkındalıklarını artırmak, geliştirmek açısından küçük ekibiyle ama... ...büyük fedakarlıklarla yoğun bir mesai sarf ediyor. Bu anlamda İGEDER'imizin yönetim kurulu başkanı Doktor Mehmet Esat Demirci Beyefendi başta olmak üzere... ...İGEDER'imizin başkan yardımcısı Sayın İsmail Ramazanoğlu Beyefendi'ye ve yönetim kuruluğuna teşekkür ediyorum. İlaveten Öğretmen Akademiden sorumlu Süleyman Tanrıverdi Beyefendi'ye teşekkür ediyorum. Yine Yönetici Akademiden sorumlu arkadaşlarımız İbrahim Altun Beyefendi'ye gerçekten teşekkür ediyorum. Peki Öğretmen Akademi faaliyetinde neler yapılıyor? hangi illere gitmişiz bu sene özellikle 1 Eylül'den itibaren 31 Aralık tarihine kadar işte Malatya'ya gitmişiz. Balıkesir, Aydın, Aydın Nazilli ve İncirliova'ya gitmişiz. Samsun'da birkaç kez program yapmışız. Şu özellikle çözüm odaklı program, öğretmen akademi programı yapmışız. İstanbul'da Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Kartal'da öğretmen akademi faaliyetleri yapmışız gerçekleştirmişiz. Kırşehir'de yine çözüm odaklı e, eğitimci olmakla alakalı Mustafa İştek Bey'in bir faaliyetini gerçekleştirmişiz. Özellikle çözüm odaklı koşluk e, noktasında PDR'ci psikolojik danışman ve rehberlik e, uzmanı, eğitimci Mustafa İştek Bey Efendi'ye gerçekten teşekkür ediyoruz. Adana'da birkaç kez öğretmen akademi yapmışız. Ankara'da Öğretmen Akademi faaliyetleri gerçekleştirmişiz. Mersin'de birkaç kez Öğretmen Akademi faaliyeti yapmışız. Bir tanesini orada bir özel okulda gerçekleştirmişiz. Bursa, Kırşehir ve Tekirdağ'da defaatlerce yine Öğretmen Akademi çalışmaları yapmışız. Özellikle bu sene Tekirdağ Köyü tebrik ediyoruz. Gerçekten Tekirdağ, Çerkezköy'de güçlü bir heyecan oluştuğunu gördük. Orada 3-4 günlük program yapıldı. Birine de ben Deniz gittim. Ve orada güzel bir heyecan oluşmuş. Ben teşekkür ediyorum oradaki arkadaşlarımıza. Tabii bütün illerimizdeki arkadaşlarımıza, il temsilcilerimize ve programlara katılan eğitimcilerimize Canlı gölden teşekkür ediyorum. Bunu başta söylemek lazım. Nevşehir'de ve Karaman'da yine Öğretmen Akademi faaliyetini gerçekleştirmişiz efendim. Yani şöyle bakıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on iki, on üç tane ile bu altı aylık süreç içerisinde gitmişiz. Ve her öğretmen akademi faaliyetleri atölye şeklinde gerçekleştiğine göre bu şu demek. Yani iki bine yakın öğretmenle buluşmuş olmak demektir. Bazı programlar iki günlük olduğu için de böyle söyleyebilirim kıymetli dostlar. Peki. Öğretmen akademide amacımız ne? öğretmenlerimizin mesleki gelişimine katkı sunmak, farkındalıklarını artırmak dedik. Bu anlamda yapmak istediğimiz de zaten bu. Yoğun bir teveccüh var. Peki nasıl gerçekleşiyor bu faaliyet? Bu faaliyet İl Milliyeti Müdürlüğümüzün İGEDER'e başvuruyla birlikte gerçekleştiğini biliyorsunuz zaten il ve ilçe milliyeti müdürlerimiz İGEDER'le sürekli irtibat halindeler. Bu noktada bir ekibimiz var güçlü bir şekilde bu faaliyetleri gerçekleştirmek noktasında hızlı bir teşkilat yapımız oluştu. Bundan dolayı teşekkür ediyorum. Efendim iki senedir yapmış olduğumuz ve kurumsallaştırdığımız yönetici akademi faaliyetleri de var biliyorsunuz. Yönetici Ben deniz Nur Özkan'ın sorumluluğunda oluşan bir yapı idi. İki sene önce İstanbul Pendik'te başlayan daha sonra Kartal Tuzla'da yaptığımız Yönetici Akademi'nin faaliyeti bir noktada kurumsallaştı. Ve şimdi de inşallah bayrağı İbrahim Altun Bey kardeşim devraldı. Onun ve onun etrafında oluşan küçük ama yürekleri büyük Ekibimize birlikte yönetici akademi faaliyetlerini yapıyoruz. Yönetici akademi faaliyetlerine tanışma atölyesinden başlayan vizyoner liderlik, kültürel liderlik, hizmetkar liderlik ve öğretimsel liderlik olmak üzere devam eden süreçte ben de vakit buldukça İbrahim Altun Bey Efendi kardeşimle destek oluyorum. Peki nerelere gitmişiz yönetici akademi faaliyetinde? Efendim Samsun'da iki günlük bir yönetici akademi faaliyeti yapmışız. Karabük'te yönetici akademi faaliyeti yapmışız. Aydın'da. Tekirdağ'da yönetici akademi faaliyetleri yapmışız, gerçekleştirmişiz. Ve şimdi de İstanbul'da, Kartal'da, geçen yıl olduğu gibi bu yılda iki haftada bir değerli müdür ve müdür yamcılarımıza birlikte yönetici akademi faaliyetlerimizi yapıyoruz. Yine ben Deniz Konya'ya gittim. Konya'da İzbakan eğitimcileri gerçekleştirdim. Konya'lı arkadaşlarımızı buluştuk. Özellikle öğretmenler haftasının olduğu hafta içerisinde böyle bir buluşma gerçekleşti. Bu arada İGEDER yine Kahve molası etkinlikleri çerçevesinde bazı misafirlerimizi İstanbul'a davet ediyor. Eğitimcilerimizle buluşturuyor. Bu, bunlar brokatlardan olabildiği gibi üniversitedeki akademisyenlerden olabiliyor. En yakın zamanda yapmış olduğumuz kahve molası da e, din öğretimi genel müdürü Sayın Nazif İlmaz Beyefendi ile bir buluşma gerçekleşti. Konu başlığı da din ve ahlak eğitimi de güncel meseleler başlığında Nazif Yılmaz Beyefendi eğitimcilerle buluştu ve fikirlerini paylaştı. Tabi e, bürokrat olması münasebetiyle din öğretimi genel müdürü olması münasebetiyle tabi bunun dışında da başka sohbetler gerçekleşti. Efendim İgedar tabi bununla bitmiyor faaliyetleri. İGEDER'in biliyorsunuz her yıl Kasım ayında İz Bırakan Eğitimciler adı altında bir takım panel veya konferansları gerçekleşiyor. Daha önce Nurettin Topçu'yu andık. Öğretmenler Haftası çerçevesinde Mahir İz Hoca'yı andık. Mahmut Masar Bayram Hoca'yı andık. Ayla Agrabi Güm Hanımefendiyi misafir ettik ve onun mesleki tecrübelerinden paylaştık. Ve bu sene Kasım ayında da Fethi Gemihluoğlu İsbakan Eğitimci Dostluk üzerine paylaşımda bulunan çok güzel eser kaleme almış. Düşünürümüzü, yazarımızı, e, bürokratımızı gündeme taşıdı ki kendisi türlü edebiyat öğretmeninde yapmış. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığında uzun yıllar özel kalem müdürlüğü yapmış. Bir şahsiyetti. 1977 yılında vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Fethi Gemihlioğlu fikir dostluk, tebliğe dostluk, fikre dostluk, tebliğe dostluk, düşmanlık yok. Ağaca dost, komşuya dost, süfli olmayana dost diyen Fethi Gemühlüoğlu'yu Nabi Avcı Beyefendi anlattı, paylaştı bizimle. Ve tabi bu arada Nurettin Topçu eğitimde iz bakan şahsiyetler olarak çok sık andığımız salon programları yaptığımız bir şahsiyettir. Mahir izle birlikte bununla birlikte Nurettin Topçu külliyatını okuma bakımından Alparslan. Kamanlı kardeşimizin başlattığı çok güzel bir serüven var. İgederimizin salonlarında gençlerimizle ve eğitimcilerimizle Nurettin Topçu okumaları gerçekleştiriliyor. Ve Nurettin Topçu ile ilgili de çok güzel paylaşımlar yapıyor sosyal medyada. Alparslan Kamanlı kardeşimiz ben buradan gerçekten teşekkür ediyorum. Tabi bu kadar faaliyeti İstanbul merkezde 10-12 kişilik bir arkadaş tarafından yönlendirilse de Arkamızda Aziz Mahmut Hüday Vakfı var. Aziz Mahmut Hüday Vakfı'na gerçekten teşekkür ediyoruz. Bizlerin bu yolculuğunda destek verdiği için, bizleri yüreklendirdiği için, önümüzü açtığı için, ufuk oldukları için teşekkür ediyoruz. E, tabii bununla birlikte bu eğitimi kimlerle yapıyoruz? Formatör eğitimcilerimizle yapıyoruz. Hem öğretmen akademide yetiştirdiğimiz, yüzde yakın formatör eğitimcimiz hem de yönetici akademide yetiştirmeye çalıştığımız... Ona yakın bir formatör eğitimcimizle il il ilçe ilçe dolaşıyoruz ve eğitimcilerimizin taleplerini il ilçe eğitim müdürlüklerimizin taleplerini karşılamaya çalışıyoruz değerli dostlar. Bu çerçevede formatörlerle de zaman zaman motivasyon çalışmaları yapmak gerekiyor. Zira bu işin koşturmacasını, fedakarlığını bu formatör arkadaşlarımız yürütüyor. Ben kendilerine gerçekten teşekkür ediyorum. Formatörlerle buluşma etkinliğini Kızılcamam'da yaptık yine Kasım ayı içerisinde ve orada da profesyonel imaj başlığı adı altında Ahmet Şahin Akbulut hocamız, değerli danışmanımız ve evet, kişisel gelişim uzmanı Ahmet Şahin Akbulut ve be beyefendi bizlere profesyonel imaj konusunda paylaşımlarda bulundu. Arkadaşlarımız ilgileri daha iyi nasıl temsil edebilirler, imaj yönetimi nasıl olur bununla ilgili çok değerli paylaşımları oldu. Ben yine e, o faaliyete katılan formatör arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Yine bütün bu faaliyetleri gerçekleştiren formatör eğitimcilerimize teşekkür ediyorum. Ailelerine de teşekkür etmek istiyorum buradan. E tabi GEDER sürekli konferanslar, sempozyumlar yaparken de üniversitelerle işbirliği muhakkak kaçınılmazdır. Bu çerçevede Sabahattin Zahim Üniversitesi başta olmak üzere Medeniyet Üniversitesi ile işbirliği yapıyoruz. Bu sene daha çok Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile işbirliği yaptık ve bununla ilgili birkaç kez toplantılar gerçekleştirdi. Bu anlamda Marmara Üniversitesi işbirliği çerçevesinde yine uluslararası sınıf öğretmenliği ...sempozyumu gerçekleştirmiş olacağız... ...yani Uluslararası Yenilikçi Eğitim Uygulamaları... ...sempozyumu adı altında... ...Ulusal Yenilikçi Eğitim Uygulamaları... ...sempozyumu dediğimiz... ...UYE UUS sempozyumunu gerçekleştirmek üzere... ...Eğitim Fakültesi ile işbirliği yaptık... Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi... ...Sayın Dekanı ile birlikte... ...İGEDER'de güzel bir buluşma... ...gerçekleştirdik... ...efendim tabii İGEDER... ...bu yoğun koşturmacanın içerisinde... ...tabii gezileri de ihmal etmiyor... Sosyal kültürel etkinlikler de düzenliyor. Buradaki amacımız öğretmenlerimizin mesleki gelişimiyle birlikte kültürel faaliyetlerini, kültürel becerilerini artırmak. Hem kaynaşmayı artırmak, tanış olmayı sağlamak amaçlı olarak da yurt içinde ve yurt dışında geziler düzenliyoruz. Bunun için de Enver Bey'e, Enver kardeşimize çok teşekkür ediyorum sağ olsun. Bu organizasyonu ciddi bir şekilde o yapıyor. Mesela Kasım ayında hem Ankara-Bursa gezisi hem de Doğa'da iki gün ad altında Abant 7 Göller gezisi gerçekleştirildi ve buraya katılan öğretmen kardeşlerimize ve ailelerine teşekkür ediyoruz. Tabi bunlar da çok önemli. İyi bir rehber eşliğinde tarihi şehirlerimizi, önemli şehirlerimizi tanımak veya doğa mekanları. Kültürel varlıklarımızı tanımak oldukça önemli. Eğitimcinin bunları bilmesinde fayda var. Bir abant, yedigöller ve buradaki gezilerle birlikte teneffüs edilen bol oksijen hava güzel manzarayla gözümüz ve gönlümüz okşanırken Ankara ve Bursa gibi tarihi mekanlarda da yine bir takım etkinlikler gerçekleştirildi. Kültürel olayları tanıma noktasında yoğun çaba sarf edildi. Ben teşekkür ediyorum. Bununla birlikte... E, Tabi gezi konusu açılmışken de e, 2020 Ocak ayı içerisinde e, İG'lerin düzenlediği bir takım gezileri de paylaşmak istiyorum. Özellikle Kudüs bizim her yıl düzenlediğimiz bir faaliyettir, bir gezidir. 27-29 Ocak tarihinde Kudüs'e yine gezi düzenliyoruz. Lübnan'a bir gezimiz var 27-31 Ocak tarihinde. Yine her zaman olduğu gibi Umre 18-31 Ocak tarihleri arasında Umre e, seyahatimiz olacak. Dolayısıyla Ocak ayı içerisinde ki Ocak ayı içerisinde bulunuyoruz. Ocak ayı içerisinde Kudüs, Lübnan ve Umre seyahatlerimiz olacak. Bu noktada yine buradan duyurmuş olalım efendim. E, efendim tabii ülkemizdeki eğitim. Çalışmalarını yine radyomuzda değerlendirdiğimiz gibi İgeder'de de değerlendiriyoruz. İşte Pizza sonuçları açıklandığında hem İgeder Genel Merkez tarafından hem de Ben Nur Nuresko'nun tarafından sonuçları sonuçlarıyla ilgili Erkam Radyo'da bir değerlendirme yaptık. Sayın Bakanımızın bir takım icraatlarını zaman zaman gündeme taşıdık. Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitimle ilgili gelişmeleri yine Erkam Radyo üzerinden paylaşırken aynı zamanda İgeder bunları bir rapor olarak paylaştığını hepimiz biliyoruz. Efendim şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir yıl boyunca neler oldu? Kısaca yine bunlardan bahsetmek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2019 eğitim yılı nasıl geçti? Özellikle Milli Eğitim Bakanlığımızın sayfasında Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir yıl yani birlikte bir yıl diye bir değerlendirme raporu var. Bence ben oradan bazı paylaşımları gerçekleştireceğim ama sizler de o sayfa üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir yıl da neler olmuş neler yapılmış doğrusuyla yanlışıyla bir değerlendirmek açısından e, oradaki sayfayı raporu okuyabilirsiniz efendim Milliyetim Bakanlığımızın sayfasında Milliyetim'de bir yıl birlikte bir yıl adı altında bir rapor var o raporda neler gerçekleşmiş bakabiliriz tabi Ziya Bey, Ziya Selçuk Milliyetim Bakanı yaklaşık bir buçuk yıldır bu vazifede bu görevde çok eğitimin şifrelerini biliyor Güzel sözler söylüyor. Biz öğretmenlerin ve yöneticilerin duymak istediği güzel sözleri söylüyor. Bununla birlikte bir takım kaygılarımızın olduğunu zaman zaman paylaştık. Bazı noktalarda daha icraata dönük ciddi atılımlar yapabilir düşüncesindeyiz. Tabii biz bunları söylerken bakanlık, bürokrasi ve bir takım işi olduğunun farkındayız. Onun için çok fazla acımasız davranmak istemiyorum. Yani bu nokta biraz daha vicdanlı olmak istiyorum. Ziya Hocam bu bir yıllık süreç içerisinde neleri gerçekleştirmiş, neler yapmış hızlı bir şekilde buradaki rapordan yola çıkarak bir paylaşım gerçekleştirmek istiyorum. Ondan sonra da programımızın sonuna geleceğiz inşallah. Tabi Ekim 2018'de 2023 Eğitim Vizyon Belgesi ...paylaşıldı ve Türk eğitim sisteminin... ...6 yıllık bir çalışma takvimin açıklanmış idi... ...ve varılmak istenen hedef belirlendi... ...yol haritası, güzergahlar belirlendi... ...ve şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşıldı... ...o 2023 vizyonunda... ...mutlu çocuklar... ...güçlü Türkiye diye bir... ...slogan ortaya konuldu... ...özellikle 2023 vizyonunda... ...öğretmenler yani muallimler... ...hedef noktasıydı... ...çıkış noktası öğretmenler olmuştu... ...öğretmenlerin üzerinden çocuklara ulaşıldığı için öğretmenlerimizin mesleki gelişimleri nasıl artırılabilir? Onlar onların hizmet içi eğitim programları nasıl kaliteli hale getirilebilir? Hizmet içi eğitim programında geçen öğretmen sayısı nasıl artırılabilir Bu noktada çok sık vizyon belgesinde bir vurgulama vardı. Zaten Sayın Bakanımız da bütün söyleşilerinde bütün konuşmalarında daha çok öğretmen üzerine konuştuğunu biliyoruz. E, hatta öğretmeni binanın kolonları gibi sağlam ...donanımlı, kapasiteli, esnek bir yapıda görebilmeyi e, hedefledik diye de kendisinin bir e, söyleşisi var. Ve e, tabii sürekli büyüyen bir kadro Milli Eğitim Bakanlığı. Her yıl yeni öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı'na dahil ediliyor. E, yine 2019 eğitim yılında 40 bin üzerinde öğretmenlik e, öğretmen arkadaşımız, ada öğretmenimiz öğretmen oldu. Meslektaşımız oldu e, ve bu arkadaşlarımız... Göreve başladılar Yine 2020 eğitim yılında da Yeni öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı'na dahil olacaklar Bütün illerimizde Okullarımızı geliştirmeye dönük, iyileştirmeye dönük ekipler kuruldu, oluşturulmaya çalışıldı. Özellikle ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bakanlıklar Bünyesi'nde oluşturulan geliştirme ekipleriyle bir koordinasyon sağlamak suretiyle okulların iyileştirilmesi ve geliştirilmesi üzerine. Yani OGE'ye benzeyen, okul gelişim yönetim ekibine benzeyen bir ekip kurulu. Daha, daha doğrusu var olan bu ekipler canlandırılmaya çalışıldı. Böyle söylersem daha doğru olacak. Yine... Okulları çok iyi değerlendirebilmek için yani okullarda yaşanan sorunları, aksaklıkları, eksikleri, ihtiyaçları ve okulun kendi içerisine sahip olduğu avantajlı durumları, imkanları ve öğretmenlerin yöneticilerin yürüttüğü projeleri kısacası okul kapasitesini belirleyebilmek için de bir coğrafi bilgi sistemi kuruldu ve bu coğrafi bilgi sistemi üzerinden bakanlığımız her türlü veriye ulaşabiliyor çünkü bu veriye ulaşma oldukça önemli. Veriye dayalı bir yönetim biçimi demişti 2023 vizyonda. Dolayısıyla coğrafi bilgi sistemi üzerinden bakanlığımız, okullarımızın ihtiyaçlarını belirleyecek bir veriye ulaşabiliyor ve bu çerçevede doğru kararlar alma noktasında bir hamle gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Tabi derslik sayıları her geçen gün artıyor. E derslik sayısı ihtiyacı da azalıyor. Bununla birlikte... Öğretmenlerimizin dersliklerde ihtiyaç duydukları malzemeyi materyali temin noktasında da bakanlığımız çok hızlı bir süreç yürüttüğünü gözlemliyorum, duyuyorum. En azından bu anlamda da tebrik ediyorum. Tabii bu arada biliyorsunuz Türkiye bir sanayisini geliştirme hamlesi başlattı. Özellikle bu noktada... Ülkemizin sanayide ihtiyaç duyduğu elemanların yetişmesi noktasında eğitim kurumlarına, meslek liselerine çok ciddi bir şekilde iş düşüyor. Ve meslek liselerine farklı bir bakış açısı getirdi, getirildi. Sanayinin ihtiyaçlar doğrultusunda şu cümle çok önemli... İktisadi hayatla eğitimi iç içe geçirme çabası içerisinde olunduğunu gözlemliyorum. Bu anlamda Sayın Bakan'ın ve Meslek Teknik Eğitim Genel Müdürü'nün çok ciddi çalışması çabası gayreti var. Ve ara eleman değil aranan eleman yetiştirmek diye bir söz hem bu rapora yansımış hem de çok sık Sayın Bakanımızın ağzına duyduğum meslek, meslektaşlarımızın mesleki ve teknik eğitim genel müdüründe bulunan arkadaşlarımızın ifade ettiği bir cümle ki bizim İGEDER yönetim kurulu üyesi Cemal Bey e, bunu çok ifade eder. Biz ara eleman değil Nur Hocam aranan eleman yetiştiriyoruz derdi. Çünkü sanayinin iş gücü ihtiyacına cevap verebilecek niteliğe sahip meslek sesini mezundan yetiştirmek ana hedefimiz Olmalıdır denildi ve bu çerçevede bir takım adımlar atıldı. Yeni mesleki alanlar belirlendi. Mesela e, mikro mekanik alanda yetişkin iş gücü yok dediler. Bunun için makine teknolojisi alanının altında mikromekanik dalı açıldığını e, sayın bakanımız ifade etti. E, ayakkabı tasarımlarımızı dışarıdan alıyoruz denildi. Dolayısıyla ayakkabı tasarım üzerine meslek lisesi açıldı. Denizcilik alanda meslekse ihtiyacımız var denildi. Ve mesleki ve teknik eğitim içerisinde denizcilik alanda yeni çalışmalar yapılıyor ve bununla ilgili müfredat geliştiriliyor. Yine meslek liselerimizi organize sanayi bölgelerinin içine alma noktasında daha yoğun bir gayret çaba var. E, ve hatta mesleki, meslek liselerini işte bu sanayi bölgelerinin içerisinde kurma, otellerin içerisinde kurma noktasında e, bir takım paylaşım yapıldığını görüyoruz. Evet, tabii bu arada mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının döner sermaye gelirlerinden hazine kesintisini %15'in %1'e düşürüldü. Bu önemli bir bence katkı meslek liselerine. Yine meslek liselerinin yüzde 1'lik dilimden öğrenci alındığı haberi gazetelere yansıdı. Bu noktada Sayın Bakanımızın bir söyleşisi oldu. Meslek liselerimizdeki doluluk oranı %35'ten 165'lere kadar çıktı. Aileler, öğrenciler, öğretmenler ve sektör dinaminde müthiş bir hareketlenme sağlanma noktasında bir çabanın olduğunu görüyoruz dolayısıyla çıraklık ve ustalık meselesi yeniden ele alındı. Meslek liselerinde 11. sınıflara çıraklık diplomayla bittiği çıraklık diploması ve ustalık diploması mevcut diplomalarla birlikte verilmeye başlandı. Tabi 2023 eğitim vüzyonunu Tanıtma noktasında bir takım etkinlikler yapılıyor. Bunlar çok önemli. Özellikle OECD üye ülkelerine ve temsilcilerine 2023 vizyonu tanıtıldı. Ve bu noktada 2023 vizyonun çerçevesinde Türkiye neler yapmak istiyor anlatıldı. Bununla ilgili bir takım paylaşımları gazetelerde görebiliriz. Bu arada tabii Sayın Bakanımızın bazı güzel sözlerini etiketledik hep beraber. Mesela bu sözlerden bir tanesi de hepimiz Çocuklar için buradayız ve bu bilinçle ellerimizi birbirimizin elinin üzerine koymak, bir ekip olmak, bu ekibin rüzgarıyla hareket etmek zorundayız. Ben olmasam ne olur sorusunu sorun lütfen kendinize. Ben daha iyi olursam ne olur sorusunu da sorun. Bizi bu cevaplar geleceğe taşıyacak. Mesela bu sözünde biz de sosyal medyada çok etiketledik, paylaştık. Paylaşarak gelişen gelişirken kendini iyileştiren sistem üzerinde okulların yol haritası okul gelişim planları belirlendi. Okul profili değerlendirme çalışmaları yapıldı ve 120 parametrede 4 alt boyutta 120 parametrede okullar değerlendirildi. Ve okul gelişim planları ve bununla birlikte okul iyileştirme planları oluşturma çabaların olduğunu görüyoruz. Evet yine Sayın Bakanımızın başka sözü etiketlediğimiz bir sözü çocuğa hakkı olanı. Uluslararası standartlarda veremezsek çocuğun hukukunu zedeleriz. Çocuğa hakkı olanı vermek için öğrencinin ihtiyacı kadar öğretmenlerimizin ve yöneticilerimizin gelişimiyle de ilgileniyoruz diyor Ziya Hoca. Çok önemli bir söz çocuğa hakkını verebilmek için. Öğrencinin ihtiyacını karşılamalıyız ama bununla birlikte öğrencili göz teması kuracak, başını okusayacak, onurunu incitmeden eğitimin eğlenceli olmasını sağlayacak e, ama bu arada disiplini sağlayacak öğretmen ve yöneticilerin gelişimi de bir o kadar önemli. Dolayısıyla e, çok sık bu noktada e, Sayın Bakanımızdan kamuoyuna yansıyan sözleri duyduk. E tabii coğrafi bilgi sisteminden biraz önce bahsetmiştik. Vereye dayalı bir değerlendirmeden bahsetmiştik. Bunun için coğrafi bilgi sistemini kurulduğunu ifade ettik. Tabi Türk eğitim sisteminin ayağa kalkmasında hayırsever vatandaşlarımızın çok büyük emeği var. Birçok bir il ve ilçemizde hayırsever vatandaşlarımızın açtığı okullarda çocuklarımız eğitim görüyor. Ve onların isimleri yaşıyor. Dolayısıyla hayırsever vatandaşlarımızın adının verildiği, ve bu noktada onların yüreklendirildiği bir ayrı bir program ayrı bir site oluşturulduğunu buradan e, ifade etmek ve duyurmak istiyorum. Bu da oldukça önemli e, bir şey. Evet Sayın Bakanımız ölçme değerlendirme konusunda da çok ciddi çalışmalar yapıyor. Yine veriye dayalı bir sistem kurarken çocuklarımızı ölçmek ve doğru kararlar alma noktasında e, çalışmalar yapıyor demiştik. E, tabii derdimiz çocuğu ölçmek değil bunu ifade etmek istiyoruz. Okullardaki ölçme değerlendirme faaliyeti. Çocuğun puanlandırılması değil Sayın Bakanımız bunu şöyle açıklıyor Derdimiz çocuğu ölçmek değil Öğrenci gelişim verileri üzerinden sistemi ölçmek ve geliştirmek bu süreçte çocuklara daha iyi eğitim vermektir. Dolayısıyla hiçbir zaman okullarda yapılan ölçme değerlendirme faaliyeti veya kazanım değerlendirme testleri e, çocuğu ölçmek olmamalı. Bunu böyle düşünmek lazım. Çocuğu ölçmeye, ölçmeye başladığımız zaman gerilir, kaygısı artar, okuldan uzaklaşır ama... Çocuğun ne kadar öğrendiğini eksik öğrenmelerini tespit etmek, yanlış öğrenmeleri gidermek açısından bakacak olursak ölçme değerlendirme merkezleri oldukça önemlidir hem okulda hem illerde. Çocuklarımızın akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel becerilerinin sınıf ve okul düzeyinden Milliyetin Bakanlığı Merkez teşkilat düzeyine kadar izlenmesi, Değerlendirilmesi, iyileştirilmesi yönelik olarak 81 ilde ölçme, değerlendirme merkezleri kuruldu. Fiziki altyapıları oluşturuldu. Personel eğitimler süreçlerini 2019 eğitiminde tamamlandığını e, bu rapordan görüyoruz. Yine e, uluslararası standartlarda öğrenci başarı izleme araştırması çalışması yapıldı. Özellikle dört 7 ve 10. sınıflar düzeyinde sistemin ve alınan kararların işleyişini öğrencilerimizin akademik başarıları üzerinden görmek amacıyla herhangi bir notlandırma olmaksızın 350 bin öğrenci üzerinde öğrenci başarı izleme araştırması gerçekleştirildi. Ve bunun raporlaması yapıldı ardından Türkçe matematik fen bilimleri öğrenci başarı izleme araştırması yapıldı özellikle 4. sınıf düzeyinde ve rapor yayınlandı yine rapor Eğitim bakanlığının sitesinden ulaşabiliriz. Bir daha özetlemek gerekirse öğrenci gelişim sistemi, ölçme değerlendirme sistemi, eğitim sisteminin, eğitim politikalarının, okulun, öğretmen ve okul yöneticisinin değerlendirmesini yapmak amaçlıdır. Öğrenci ölçmek amaçlı değildir. Bunu bir kez daha ortaya koymak lazım. Çünkü ölçme değerlendirme sistemi öğrenci ölçmek ve notlandırmak açısından olursa okul keyifsiz oluyor gerçekten. Bundan da e, biz yani bunu çocuklara çok iyi anlatıyor olmamız lazım. Evet 70 puan almış olabilir. Demek ki öğrenilen bilgiler içerisinde 30 puanlık bir eksiklik var. Yavrum bu eksikliği bu bilgi eksikliği nasıl giderebiliriz? Bu eksikliği gidermezsek bu kazanımları tamamlamazsak hangi sıkıntılar çekersin bu anlamda fark ettirmek lazım. Evet yine eğitim ekip işidir diyor Ziya Hoca. Öğretmenlere dönük biz de bunu çok söyleriz. Eğitim gerçekten bir ekip işidir. Okulda ekip, aileyle ekip olmak ve bu ekipleri bir araya getirerek ortaya güzel sonuçlar çıkartabilmek. Öğretmenlerin girdikleri sınıfın, dinlendikleri öğretmenler odasının... Söyledikleri her sözün verdikleri her fikrin öğretmenlerin hedeflerinin hayallerinin ve varlıklarının değerine benim dünyamda paha biçilemez. Her gün bir vesileyle peş peşe kullandığım üç kelimelik bir cümle var. Eğitim ekip işidir. Ve bu ekibin en büyük halkası öğretmenlerimizdir diyor Ziya Hoca. Tabii hemen burada Nurettin Topçu'nun Topçu rahmetli sözü aklıma geldi. Muallimler Ruhların sanatkarıdır. Muallimler ruhların sanatkarıdır. Muallime en üstümüzde yer vermekle ve onu en büyük mesuliyete sahip bir ideal adamı haline getirmek de e, oldukça önemlidir. Dolayısıyla muallime en büyük mesuliyet veriyorsak onu da e, en üstümüzde yer vermek, ona en büyük saygıyı, hürmeti göstermek zorundayız. E tabi sahada bir milyon öğretmenimiz var. Türkiye'nin her bir köşesinde çok değerli meslektaşlarımız var bazen yolun gitmediği, bazen kış mevsiminin uzun süre kapalı kaldığı ortamlarda çocuklarıyla baş başa kalan kıymetli öğretmenlerimiz var. Her birinin Andonun her köşesinde çok önemli deneyimleri var ve fikirleri var tabii ki. Dolayısıyla 1 milyon öğretmen, 1 milyon fikir adı altında resmi ve özel okullarda görev yapan öğretmenlerimizin doğrudan ulaşım sağlayabileceği bir platform oluşturuldu. Burada da fikir ve projeler paylaşan öğretmenlerimizin bu fikirleri değerlendirildi. Ve bu çerçevede okullarda veya sistemde iyileşme yoluna gidildiğiyle ilgili yine basından duyuyoruz efendim. Tabii öğretmen dedik işin hadisesi buysa muallimin eğitimdeki yeri, bu kadar önemli ki biliyoruz hepimiz önemli olduğunu biliyoruz. O zaman öğretmenler odasının dizayn ile alakalı Sayın Bakan bir tasarım yaptı. Yeni nesil öğretmen odası diyerek üreten, paylaşan, birbirini anlayan öğretmenlerimiz için yeniden bir öğretmenler odası tasarımı yaptı. Ve yeni nesil öğretmenler odasının tanıtımını gerçekleştirdi Sayın Bakanımız. Bununla birlikte öğretmenlerimizin e, mesleki kıyafet olarak değerlendirdiği bir önlük çalışması yaptı ve önlükle ilgili olarak kamuoyuna tanıtımla yaptı. Ben öğretmenlerimizin önlük giymeleri taraftarıyım şahsi fikrim. Bulunduğum kurumlarda da bunu çok önemsiyorum. Öğretmen fark edilmeli. Öğretmen olduğu koridorlarda üzerindeki önlükle bir ayırt edicili olmalı. O mesleki kıyafet aynı zamanda öğretmenlik mesleğini sürekli hatırlattığı için, hatırlatacağı için bir kişi için bir çapa olacağından dolayı bir takım davranışlarında sınırlandırdığını düşünüyorum. Öğretmenlik mesleğinin bir takım etik kodlarını e, yeniden çalışıldığını biliyoruz. Bunun için Ankara Üniversitesi ile işbirliği yapıldığını kamuoyundan duyduk, biliyoruz. Yine okul yöneticileri meslek etik çalışmaları tamamlandı. Bunun sertifikasyon programı tamamlandığını biliyoruz. Okul yöneticilerimiz için kapsayıcı eğitim bağlamında okul yöneticilerinin mesleki gelişim sertif sertifika programı e, 2019 yılında devam etti. Ve yaklaşık 9 bin civarında okul yöneticisinin kapsayıcı eğitim, bağlamında mesleki gelişim programına katıldığını ben de etrafımdan duyuyorum, görüyorum. E, köy öğretmenleri unutulmadı tabii ki. Köy öğretmenlerimiz için de e, Sabancı Vakfı ile Koda e, Sivil Toplum Kuluşu ile e, birlikte gerçekleştirilen köyde görev yapmak dolanan öğretmenlerimizin desteklenmesi yönelik bir program çalışma yapıldığını duyuyoruz. Eğitimde drama, eğitimde masal, eğitimde müze noktasında daha ciddi vurgular ön plana çıktı. Özellikle müze eğitim ile alakalı kılavuz kitabının yayınlandığını biliyorum. Spor eğitimi için bir takım sivil toplum kuruluşları işbirliği yapıldığını biliyoruz. Özellikle doğa yürüyüşü, havacıl ...Federasyonu, model uçak yapımı sertifika programı gibi programlar geliştirildi ve bununla ilgili ilgili toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapıldığını biliyorum. Özellikle oryantrik eğitimle alakalı e, çalışmalar yapıldı ve bununla ilgili de yine e, öğretmenlerimizin becerisini geliştirecek etkinlikler yapıldığını duyuyoruz. Efendim, tabii Birçok çalışmalar e, Milliyetin Bakanlığı'nda yapılıyor. Çünkü büyük bir yapı. E, 1 milyon öğretmen, 18 milyon öğrenciden bahsediyoruz. Öyle olunca da bu bakanlığımızın bir yıl içerisinde yaptığı e, çalışmaları bizim 40 dakikalık bir radyoda e, sığdırmamız mümkün değil. Tabii Din Öğretimi Genel Müdürümüzün yapmış olduğu çok güzel çalışmalar var. E, o çalışmalarla ilgili olarak da raporda değiniliyor. Onu e, sizler... E, o raporda okuyabilirsiniz. Özellikle müze eğitimle alakalı biraz önce bahsettiğim Müze eğitimi öğretmen el kitabı ve müze etkinlik kitabı hazırlandığını ve bu konuda 15 bin öğretmen müze eğitimi almasıyla ilgili bir çalışma hedef belirlendiğini paylaşabiliriz. Yeni öğretmen önlüklerini tasarlık demiştik, onu söyledik. Yani mesleki gelişimden tutun, öğretmenlerimizin gelişimine kadar Mesleki ve teknik eğitimdeki gelişmelerden tutun. Öğretmenlerimizin mesleki gelişimine, yöneticilerimizin mesleki gelişimine kadar birçok alanda paylaşımlar bulunuldu. Ee, ...çalışmalar yapılıyor... ...organizasyonlar yapılıyor... ...tabii ki eleştirmek çok kolay... ...yani bazı eleştirdiğimiz elbette olabilir... ...eğitimin sekülerleştiği ile alakalı... ...paylaşımlar olabilir... Bazı ...bazısıyla toplum kuruluşları işbirliği noktasında... ...yapılan çalışmalar eleştirilebilir... ...eğitim hepimizin meselesi... ...sadece Ziya Hoca'nın meselesi değil... ...eğitim hepimizin derdi... E ...bu noktada... ...fikirlerimizi, projelerimizi paylaşarak... ...daha iyi olabilmesi için... ...neler yapabiliriz... Bu noktada biraz daha samimi olmak gerektiğini düşünüyorum. Efendim ben daha fazla Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir yıl neler oldu ana başlıklarını söyledim, paylaştım. İgeder bir yıl boyunca özellikle son 6 ay boyunca neler yaptı, hangi illere gitti, hangi faaliyetleri gerçekleşti bunu yaptım. Aslında biz de kendi içimizde bir eğitim dünyası programında bir değerlendirme yapmış olduk. 2019 yılının muhasebesini yapmış olduk. İnşallah bu muhasebe hem kurumsal bazda bir değerlendirme olurken hem de 2020 eğitim yılı hedeflerimize bu, ulaşabilmek için geçtiğimiz yılları bir önceki yılın hedeflerini ne kadar gerçekleştirebildik ona bakmak gerekiyor bu nitekim aileden başlar okula kuruma ve çalıştığımız iş yerine kadar devam eder ve bakanlık düzeyinde bu değerlendirme çalışmaları yapılır İşte ben de bu çerçevede eğitim dünyası programının formatör olarak yöneticisi olarak bir paylaşımda bulundum Erkam Radyo'da neler yaptık neleri paylaştık İGEDER neler Neler yaptı neleri gerçekleştirdi hangi hedeflere ulaştı Milliyetin Bakanlığı neleri yapıyor neleri yapmak için çaba sarf ediyor dilimizin döndüğü kadarıyla bu paylaşımda bulunduk bir muhasebe yaptık efendim efendim bir sonraki eğitim dünyası programında buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla Rabbime emanet olunuz.